0: No episódio de hoje, tem o AgroToken implementando o DeFi Mullet no Agro, o lançamento da ZK-EVM na Polygon, o futuro da rede Ethereum, segundo Vitalik, e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente já reportou aqui no Block Drops algumas vezes sobre o Agrotoken, que é uma plataforma de tokenização para commodities agroindustriais. E essa semana o time da Agrotoken anunciou uma parceria com a Pomelo e a Algorand para ampliar a implementação da, do uso de cartão de crédito utilizando os saldos do Agrotoken para o agricultor poder utilizar essa, essa moeda de troca. Né? Quando é feita, feita a compra de implementos e utensílios agrícolas no começo da safra, é, a tokenização da safra futura permite o financiamento desse tipo de aquisição, também conhecido como Barter. Né? E o que é interessante aqui é a integração da plataforma da Agrotoken com a Pomelo, que é uma, uma startup de emissão de cartão de crédito da bandeira Visa, aqui na América Latina, né? e é responsável pela emissão, distribuição e processamento dos pagamentos feitos com o cartão bandeirado Visa, na região e também com a Algorand a Algorand que é a blockchain que vem trabalhando bastante né? uma blockchain layer one, uma blockchain de primeira camada que vem trabalhando para reduzir cada vez mais o consumo de energia e consequentemente reduzir a pegada de carbono dessa, desse processamento da blockchain e também a, uma blockchain que oferece uma alta... É, escalabilidade, então é uma mistura aí de escalabilidade com sustentabilidade. E de acordo com o cofundador e CEO da Agrotoken, o Eduardo Astrada, e eu vou citar aqui, entre aspas, a integração da Pomelo e da Algorand nessa, par nessa parceria com a Visa mostra a, a versatilidade do, do, dos nossos criptoativos. O Agrotoken é, existe para mudar o setor de agricultura, não só na Argentina, mas em toda a região, e isso é possível graças às várias companhias e plataformas que nos apoiam e apoiam a nossa expansão em novos horizontes. De acordo com o Gaston Irigoyen, o CEO e cofundador da Pomelo, é, eles estão bastante animados em anunciar essa parceria entre Agrotoken Pomelo e Visa para o lançamento desse cartão que é inédito na região e o uso das agrocommodities, como ele diz aqui, como meio de pagamento é um desenvolvimento muito disruptivo e um exemplo claro de que a digitalização e a transformação em indústrias tradicionais como a agricultura são fundamentais para a evolução do mercado. No funcionamento do agrotoken, cada token representa um grão de produção que vai ser entregue para armazenagem. Cada tonelada é validada através de um mecanismo chamado Proof of Grain Reserves, é, que é um mecanismo é, centralizado, transparente e auditável. É, e esse agrotoken utiliza é, várias infraestruturas multi-chain para garantir essa validade. Né? Então, tem Ethereum, tem Polygon, tem agora Algorand, de acordo com a funcionalidade mais adequada para cada blockchain. Uma vez que os produtores têm a posse do ativo digital, eles podem utilizar esse ativo para várias operações, incluindo aí consulta de índice de grão, de preço de grão, utilizando a Matba a Rofax e, e o site da Agrotoken também podem utilizar esses ativos digitais como garantias né, para tomada de empréstimo para compra de sementes é, para compra de outros implementos e em breve vão poder fazer uso desses fundos também utilizando é, esse cartão agora através da Pomelo então é isso gente, a gente está vendo aí cada vez mais né, a digitalização das indústrias e, de fato, a tokenização talvez seja a principal ponte entre as finanças tradicionais ou as indústrias tradicionais e a nossa Web3. Então, vamos continuar acompanhando, porque pode ter muitos outros desenvolvimentos. Em cima disso, afinal de contas, uma vez que o token existe na blockchain, ele passa a ser é, composable né? e, e também programável. Então, vai ser interessante ver se desenrolar. A rede da Polygon que é uma, é uma rede blockchain, é uma sidechain da Ethereum, por vezes consideradas uma Layer 1 compatível com Ethereum, por vezes considerada uma Layer 2 do Ethereum. É, fez um lançamento essa semana bastante interessante do ponto de vista de tecnologia e a gente tem visto aí um movimento em várias outras Layer 2s né, de incorporar os tais Zero Knowledge, as tecnologias Zero Knowledge, que significa que as camadas, as segundas camadas, processam as transações e fazem só o registro daquele apanhado de transações de maneira criptografada na Layer 1, no caso aqui, o Ethereum. E o anúncio dessa semana combina o fato da Polygon ser uma Layer 2 ou uma Layer 1 é com, é compatível com o Ethereum e um mecanismo de zero knowledge Mas agora direto Na Ethereum Virtual Machine A EVM Que é a, a Função do Ethereum né, da, da, da arquitetura do Ethereum Que processa os smart contracts né? Então a, O que a Ethereum propôs E está descrevendo aqui como O primeiro é, Equivalente em EVM De zero knowledge layer 2 É uma maneira de processar de maneira é, criptografada e, e privada transações usando Smart Contracts em segunda camada, utilizando essa privacidade dentro do processamento é, do Smart Contract. Então vai permitir que você construa exatamente do mesmo jeito que você ia construir um Smart Contract na Ethereum, direto olhando né, para a rede da Polygon e você pode fazer o deploy, a implementação desse smart contract utilizando qualquer ferramental que funciona com o Ethereum e vai funcionar também com esse EVM, né, com esse é, kit na Polygon. É, já tem uma testnet da ZK EVM da Polygon sendo preparada para ser colocada em atividade, então as pessoas vão poder testar programar e testar já dentro dessa infraestrutura para começar a entender como é que os smart contracts vão poder, que mais isso traz né, de funcionalidade e possibilidades de programação, de desenvolvimento para dentro do ecossistema da Ethereum. A rede da Polygon já é uma proof of stake, né, é uma, 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 um POS, uma, um algoritmo de consenso é, proof of stake como uma sidechain e Nesse momento tem cerca de 1.8 bilhões de dólares né, transacionados nessa infraestrutura, sendo que o token nativo da Polygon, que é o token que a gente usa para consumir e utilizar a rede da Polygon, é o MATIC, é, ele é o token com uh, o valor de mercado, o né, um, um market cap, de cerca de 7 bilhões de dólares, sendo o 12º ativo o cripto em market cap e obviamente a gente já comentou aqui também, mas vale sempre lembrar que uh, a Polygon foi uma das primeiras né, e mais bem sucedidas soluções de escalabilidade no ecossistema da Ethereum, permitindo que os usuários façam mais transações por segundo a um custo mais barato do que o custo do gás do Ethereum pagando em Matic né? e isso faz com que a Polygon seja não só altamente é, crítica para várias das aplicações que existem no ecossistema do Ethereum, mas também atraiu bastante investimento é, de é, fundos de venture capital no final do ano passado em que a Polygon que é ainda uma empresa de certa maneira centralizada é, para fazer novos desenvolvimentos como esse e também recentemente durante o um anúncio do, do Solana Phone na semana retrasada a Polygon uh, também anunciou compatibilidade com o mobile é, daqui para frente, então vão trabalhar nisso também. Então é um, é um ecossistema, é um, um, um ator do ecossistema Ethereum que está trabalhando bastante forte em desenvolver não só novas ferramentas, mas novas maneiras de você utilizar o ecossistema da Ethereum cada vez mais de maneira é, mais sem fricção, mais sem atrito, para facilitar não só a vida de quem desenvolve, mas também, potencialmente, o que a gente já bateu aqui bastante na tecla, é de oferecer uma experiência do usuário cada vez melhor. Nessa semana aconteceu a Ethereum Community Conference, também conhecida como ETHCC, em Paris, onde a comunidade ao redor do Ethereum se reúne anualmente, né, não em Paris, mas cada ano em um lugar, para uh, discutir os avanços do ecossistema, apresentar as coisas que estão sendo uh, feitas de inovação, tanto do ponto de vista de aplicação, né, de DAPS, as Centralized Applications, como também do próprio uh, ecossistema de infraestrutura, como essa nota que eu comentei aí há pouco, da Polygon ZKVM, então todo mundo aproveita para anunciar as coisas nessa semana. E uh, é o evento em que um dos cofundadores da, da rede, o Vitalik Buterin, aparece para dar a sua perspectiva sobre o ecossistema né, e compartilhar um pouco é, do que está na cabeça dele em relação ao que ele gostaria de ver é, na comunidade é, daqui para frente. Enfim, ele tem usado essa plataforma do ITCC é, como uma maneira de colocar um pouco das, das próprias opiniões dele ante a comunidade de maneira bastante transparente, né? e essa semana é, vou comentar aqui um pouquinho da, das, das novidades não, não mas das, das, dos comentários que ele fez para o horizonte é, de roadmap da, da rede. Né? Uma das coisas que chamou bastante a minha atenção foi que ele quer que a rede settle down, né? que se acalme, que, que, que as coisas sejam mais simplificadas e mais óbvias. Isso uh, tem a ver com a visão de longo prazo da rede Ethereum ser a camada né, de uh, settlement, a camada de liquidação da internet, como é ambicionado pela comunidade da Ethereum. Então a ideia é ver as coisas mais simples, mais óbvias, mais fáceis de você participar da rede enquanto pessoa física, né, de poder fazer staking na sua própria casa com um, um software cliente da rede Seja simples de instalar, simples de usar Que você possa de fato participar Da segurança da rede né, e, da, e, da, e, do, e da operação da rede De maneira cada vez mais simples E também permitir é, Que as, as soluções de segunda camada Trabalhem de maneira padrão Com a, a rede né, De primeira camada Facilitando aí também novas infraestruturas se conectarem A Layer 1 da Ethereum Do ponto de vista é, de integração E de interoperabilidade para que isso fique uh, cada vez é, mais fácil. E aí ele usa durante a apresentação é, alguns termos que eu vou citar, alguns vocês já conhecem que a gente já comentou aqui, mas outros novos que talvez vocês não conheçam e que seja interessante continuar explorando. Né? O, o primeiro termo é o The Merge, que a gente já comentou aqui. É, o Merge é a substituição do protocolo de consenso de Proof-of-Work para Proof of Stake, e isso está previsto para acontecer entre agora e o final de setembro, né? depois de várias, é, vários adiamentos e muitos testes sendo feitos, só falta uma testnet, que é a Gordly, para ser uh, merged, para ser fundida com a Beacon Chain, que é o protocolo de, a rede de protocolo de consenso, é, isso deve acontecer agora em agosto, e volta, por volta de setembro, Mainnet vai passar a ser... Proof-of-stake, então esse é o The Merge. Né? Outro termo que ele usou foi o The Surge. The Surge é a implementação de sharding no, uh, na Ethereum. Uh, o, sh o processo de sharding vai dividir a rede blockchain em várias redes menores, que vão ser chamadas de shards, e isso deve aumentar de maneira radical a escalabilidade da rede Ethereum. O próximo processo ele, ele descreve como The Verge, que é a introdução das Verkle Trees, que é uma melhoria nas árvores de Merkle, né, que fazem as provas criptográficas da rede. Isso deve é, otimizar a armazenagem de dados no Ethereum, reduzindo o tamanho dos nós e, obviamente, ampliando aí a escalabilidade da rede. Depois vem o The Purge, que é a redução do, do espaço em drive para os validadores, eliminando dados históricos e outras questões técnicas, e o the Splurge, que são outras melhorias menores que vão ampliar a capacidade do Ethereum. Hoje o Ethereum é considerado como 40% pronto, depois do The Merge, 55% pronto, e no final né, da jornada de melhoria do Ethereum, o gol é que o Ethereum consiga fazer 100 mil transações por segundo olhando para o ecossistema como um todo, incluindo, aí obviamente, Todas essas melhorias e também as redes de segunda camada para, enfim, se tornar a camada de settlement da internet. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O Banco Central da África do Sul vai passar a considerar criptomoedas como ativos financeiros num projeto de lei que deve durar aí de 12 a 24 meses. Dubai anunciou a sua estratégia para um metaverso. As Nações Unidas lançaram um material aconselhando a quais cuidados tomar quando lidar com as carteiras da Web3 e também como evitar cair em scams através de anúncios de cripto. Andorra anunciou que vai regular bitcoins e criptomoedas na sua nova lei de ativos digitais. O regulador australiano argumentou num artigo que stablecoins talvez sejam melhores do que as CBDCs. O banco BNP Paribas vai lançar sua custódia para criptoativos. O Minecraft, o jogo dos bloquinhos, anunciou que vai banir NFTs, porque NFTs não falam necessariamente com os valores do jogo. A casa de leilões Christie's lançou um novo fundo para investimento em artistas da Web3. O executivo Dan Held saiu da Kraken e vai focar em trazer DeFi para o ambiente do Bitcoin. A Finlândia vendeu 1.900 bitcoins apreendidos pela justiça, por 47 milhões de dólares e vai direcionar essa grana para ajudar no alívio da Ucrânia. A SEC, a CVM americana, indiciou um ex-funcionário da Coinbase por insider trading e no processo classificou nove tokens listados na exchange como valores mobiliários. Reed Hoffman, cofundador do LinkedIn, lançou Untranslatable World, uma coleção em NFTs da Solana. E no Reino Unido, começou o processo para a aprovação de uma nova lei de serviços e mercados financeiros que incluem aí sim criptoativos. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast nas plataformas Encore FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Numis e Icolab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, no Twitter Block Drops Pod e por e-mail Salve de hoje! Para quem compartilhou os links que vocês encontram na descrição do episódio, vão para a Ana, Amna Usman Chaudhry, Jeff Prestes, Miles Doster, Carlos Arena, Caroline Nunes, Brasil NFT, Jacqueline Malenek, Sharon Noller e Brian Sanya. Acompanhe blockchainhill.com.br para ficar por dentro de tudo que vai rolar no maior evento sobre blockchain da América Latina, de 1º a 4 de setembro. Acompanhe meu conteúdo em inglês em bi11 e não se esqueça de deixar as estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG!